0: En frecuentes ocasiones cuando una persona con diagnóstico de diabetes se acerca a pedir tratamiento tanto médico como nutricional si esta persona tiene un cuerpo grande, las primeras recomendaciones giran alrededor de la baja de peso. ¿Pero es realmente la baja de peso un indicador importante de control de la glucosa y de una buena gestión de la diabetes? ¿Qué otros factores más allá de las conductas y de la alimentación están involucrados y son parte de un contexto importante cuando estamos abordando a un paciente con diabetes? ¿Es la restricción de los hidratos de carbono algo que realmente favorezca el control de la glucosa a mediano o largo plazo? Estas y más preguntas respondemos juntos en este episodio de Ser Nutritivo Podcast junto a Carla Garza. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. Toda enfermedad crónica es una invitación de nuestro cuerpo a modificar nuestras conductas, analizar qué puedo hacer por mi cuerpo, por mi mente y por mi ser en el día a día que me ayude a estar mejor pero también para ayudarnos a preguntar qué del exterior está impactando en mi salud y qué de ello está en mi gestión y qué no está en mi gestión o cómo puedo ayudar a disminuir este impacto. Sin embargo, sucede mucho que cuando una persona es diagnosticada con alguna enfermedad crónica, por ejemplo, la diabetes, una de las cuales es muy prevalente en la población mexicana, las recomendaciones y muchas de donde van las intervenciones, tanto médicas como nutricionales, son a la pérdida de peso. Y entonces aquí viene la pregunta, ¿realmente perder peso sería algo que favorezca a una persona que tiene diabetes a tener un mejor control de su enfermedad? ¿Es realmente esto sostenible a mediano o largo plazo y sería un beneficio real para ellos? ¿Es el peso un indicador que nos pueda decir, estás haciendo bien las cosas para tu salud o no lo es? Creo que es importante que identifiquemos que cuando una persona está recibiendo su diagnóstico médico en donde le dicen que está viviendo o comienza a vivir con diabetes. Hay muchas emociones que se producen en ese momento y, y los invito a que analicen o que se pongan en los zapatos de esta persona o si ya lo has vivido, que recuerdes ese momento y te pongas a pensar, ¿qué se siente? ¿Qué podría pensar? ¿Cuáles serían esas dudas que estaría experimentando? ¿Sería realmente útil que un profesional de la salud le venga y le diga tienes que bajar de peso? ¿Sería realmente lo que esa persona en ese momento pueda beneficiarse de escuchar y serían esas recomendaciones algo que realmente lo beneficie. Hoy vamos a hablar de cómo abordar la diabetes no centrada en el peso. Y para hablarlo puedo asegurarles que no hay mejor voz y mujer apasionada de este tema. Ella es Carla Garza, ella es nutrióloga, educadora en diabetes. Estoy muy contenta de compartir este micrófono con ella porque estoy segura que tanto ustedes como yo vamos a aprender mucho de este tema y, y vamos a aprender de cómo ir quitándole el foco de atención al peso, sobre todo en una condición de una enfermedad, ¿no? porque creo que lo necesitamos hacer, creo que necesitamos en todo momento, pero sobre todo en estas enfermedades crónicas como la diabetes, necesitamos voltear a ver qué más hay, qué más podemos hacer, que está muy lejano el peso de estar en esa lista de importancia. Carla, bienvenida y muchas gracias por decir que sí a esta entrevista. Gris, qué gusto estar aquí contigo
1: compartiendo este espacio y muy contenta de hablar de tu tema que me apasiona
0: se siente que te apasiona, porque les he de decir que ya me platicó un poquito de lo que vamos a abordar y estoy, bueno, emocionada con el estómago hecho nudo de la alegría de, de poder hablar de este tema porque yo creo que es necesario. Es necesario porque estoy segura y estoy segura no nada más porque lo he vivido con los pacientes, sino que también lo he vivido con mi familia que cuando llega este diagnóstico a casa pareciera que la solución fuera bajar de peso. Y realmente creo que es lo que eh, aleja a muchas personas del autocuidado cuando, cuando tienen diabetes, ¿no? Es el decir, oye, ¿por qué no pensar en todo lo demás que puedo hacer y de qué otras maneras lo puedo abordar? Pero Carla, antes de entrar de lleno al tema, a nosotros nos gusta conocer al, a la persona que nos va a guiar, pero así debajo de la bata, ¿no? ¿Qué hay detrás de, de esa persona que está detrás del escritorio? ¿Qué los lleva a sensibilizarse a este tema? Entonces cuéntanos, ¿a ti qué te llevó? a especializarte y abordar el tema de la diabetes desde un enfoque no centrado en el peso?
1: Uf, es una excelente pregunta. Y creo que, no sé, de, de alguna manera, lo toca también como mucho mi experiencia eh, con mi familia. Esto que me compartías ahorita, Gris, que también es algo que tú has vivido, ¿no? Y, y me gusta como llevarlo mucho a la experiencia, como, y vamos a hablar de esto más adelante. Pero para mí, bueno, mi papá vivía con diabetes. Y mi familia, muchas uh, personas de mi familia viven con diabetes. Entonces para mí ha sido siempre un tema que me ha resultado interesante, pero a la vez que me atraviesa, ¿no? En, en el sentido de, eh, eh, pues, mi papá que vivía con esta condición y muchas personas que, que cuando empecé mi práctica se acercaban a mí justo para eh, trabajar o, o manejar el tema de, de diabetes, ¿no? Entonces creo que, que va desde, obviamente, lo personal, pero también en, en la consulta, porque sabemos que en nuestro país eh, enfermedades crónicas como diabetes es como pues justamente un factor de riesgo en nuestra etnicidad y, y bueno, pues me, me resulta muy interesante y,
0: y me apasiona sumamente presente es algo que necesitamos decir está muy presente en nuestra nuestra raza de alguna manera es algo que se da y, y que obviamente si nos ponemos a preguntarnos como a ver, oye, hay antecedentes familiares yo creo que la mayoría de nosotros lo tenemos pero eso no significa que por consecuencia nosotros lo vamos a tener, si sí hay posibilidades de tenerlo, pero creo que necesitamos sensibilizarnos al tema, tanto como profesionales, porque de verdad yo creo que se aborda de una manera muy errada, y me pongo a pensar cómo nos enseñaron en la escuela, cómo es que salimos al mundo los nutriólogos que, que, que recién nos formamos, digo en mi caso ya hace más de 10 años, pero salimos con, con la idea de que eh, abordar o ayudarle, y lo pongo entre comillas a una persona que mm. es diagnosticada con diabetes, es hacer una dieta de restricción de hidratos de carbono y como toda la escuela la verdad es que es una es una carrera que está muy centrada en el peso pareciera que la solución siempre es el peso pero antes de entrar a hablar del peso si realmente eso no un indicador importante para quienes hoy dicen oye sabes que me diagnosticaron o tengo un familiar pero yo todavía no entiendo qué es la diabetes para yo poder decir si es importante o no es importante el peso, si es importante abordarlo desde una restricción de hidratos de carbono o no, que es lo que hoy vamos a discutir particularmente, ¿qué es la diabetes? ¿Cómo le podríamos explicar a estas personas en, formas, en forma muy sencilla? Bien, pues Gris, la
1: diabetes es una enfermedad crónica en la que los niveles de glucosa en sangre, que de aquí en adelante le voy a llamar azúcar, que los niveles de azúcar en sangre están elevados. Entonces, Quisiera aclarar que esta glucosa o este azúcar proviene de los alimentos que consumimos. Y este azúcar requiere de una sustancia que se llama insulina para poder entrar a las células eh, y que dentro de las células, esta eh, eh, glucosa, este azúcar, se convierta en energía. Energía para, que, para todas nuestras células, para nuestro cerebro y demás. Entonces, este... ¿Qué pasa con, por ejemplo, hablando de diabetes tipo 2? Pues eh, justo, y bueno, y, y de otros tipos de diabetes, pero que no hay producción de insulina o que hay poca producción de insulina. Entonces, al haber poca producción o no producción, claro que hay como eh, un reto en el manejo de, de la glucosa en sangre. Entonces, espero haberlo eh, planteado bien.
0: De una manera muy claro. sencilla, creo yo, muy fácil, algo que de repente nos sé, es difícil poder explicar a los profesionales, creo que lo hiciste bastante sencillo, y ahí no nombras nada que tenga que ver con el peso, o sea, sí dices cuidar el impacto que pueda tener los alimentos en la glucosa, porque al final esta glucosa, este es azúcar va a venir justamente de los alimentos, pero no necesariamente en un alimento que tiene azúcar, o sea, sí, esa puede ser una principal forma de consumirlo, pero no necesariamente al final, todos los alimentos en nuestra sangre se van a convertir a glucosa, algunos más rápido que otros, pero todos van a llegar a convertirse en esto. Pero ahí no dijiste nada que tenga que ver con el peso. Ahora, muchas personas de repente eh, de los primeros signos o señales de, de que algo anda mal o que a lo mejor la glucosa está afectada es la pérdida de peso involuntaria y es la falta del apetito, ¿no? Bueno, más bien modificaciones en el apetito porque hay a quienes les baja el apetito y a quienes les da mucha hambre. Pero entonces, para muchas personas puede ser como, oye, qué padre, estoy bajando de peso a pesar de que tengo mucha hambre, estoy yendo a comer más. Y entonces, ¿qué pasa en una sociedad en donde el peso, perder peso, pareciera que es algo bueno? ¿Qué pasa y por qué decirle a estas personas, a ver, esta pérdida de peso involuntaria debería de ser un factor de alerta, una señal de alerta y no algo que deberíamos de estar aplaudiendo como sociedad? Y sobre todo los profesionales de la salud ¿no? y los nutriólogos que de repente llegan, no, pues qué padre, estás bajando de peso. Oye, ¿qué tal si le buscas un poquito más, a ver si tiene que ver con eso?
1: Claro, Grix, y me parece como muy importante nombrar esto, porque obviamente este sesgo por el peso, o sea, digo, si tenemos cerebro, tenemos sesgos, ¿no? O sea, <risa> obviamente todos tenemos sesgos. Y yo creo que los profesionistas o los profesionales de la salud, más porque al final de cuentas nuestro entrenamiento fue así, o sea, se nos entrenó viendo el peso de una forma, y, y a veces difícilmente podemos alejarnos de esto no sé, yo hice un test de Harvard, no sé si alguna vez lo, lo, lo has hecho, ¿Sí? Gris, eh, y es justamente, bueno, son varios tests pero bueno, hay uno que es sobre el peso, y es bien interesante ver como cuando lo haces, como es el resultado, ¿no? Eh, ¿Es pues para medir de, de, si de...
0: tienes sesgo de peso como profesional? ¿Algo así? Sí, exacto. ¿Sí? Oh. No como
1: profesional, habla como en general. En general, ok. En general, exacto. Okay. Entonces, eh, bueno, yo hice este test este, de Harvard y yo en un comienzo, cuando empecé este camino, ¿no? Para el cambio de paradigma, yo dije, no, claro, o sea, cero sesgo, este, como crees? Y cuando lo voy viendo, digo, wow, no, pues claro, o sea, ¿cómo no lo voy a tener, ¿no? Si vivo en esta cultura y tuve este entrenamiento. Es bien importante que seamos conscientes de esto y que claro que esto afecta a la salud de las personas. Entonces, ahorita que lo dijiste se me puso la piel chinita porque ¿cuántas veces no resulta como ¡ay, wow! Buenísimo que perdiste peso, qué bueno que está pasando. ¿Y en cuántos casos no puede ser algo como realmente grave? ¿No? Y en este caso, pues hablando específicamente de un diagnóstico de diabetes.
0: Claro, porque nos aleja realmente a veces de llegar a este diagnóstico y de abordar, abordarlo desde donde sí deberíamos de estarlo abordando, que, que hoy por hoy, bueno, nos haría pensar que es solamente en el tema de las conductas, ¿no? Que es, ok, si entonces no vamos a abordar el peso o el peso no es un indicador importante, y ahorita me, te voy a pedir de favor que me ayudes a, a justamente explicar por qué no sería un indicador importante de salud y por qué particularmente no sería un indicador importante en la diabetes. Pero nos llevaría muchas veces a, a que las personas piensen en que nada más tendría que modificar el peso o nos queda modificar las conductas. Y hay muchas cosas más relacionadas a, a la diabetes, que no solamente es lo que nosotros decidimos o lo que nosotros tomamos en control. No hay muchas cosas más que nos impactan. Pero me quiero regresar a esa pregunta. ¿Por qué entonces el peso no es un indicador de salud en general? No nada más hablando de la diabetes. ¿Por qué no es un indicador de salud?
1: Bueno, para empezar, obviamente hay muchos otros indicadores que podemos nombrar. Igual, igual ahorita lo puedo compartir. Pero como para irnos más allá, como un poquito antes, me gusta esto que hiciste hace rato, Gris, de hablar un poco como de, la, de nuestra experiencia vivida. Y me gustaría plantear unas preguntas para las personas que nos estén escuchando. Eh, y la primera es, eh, si todas las personas comiéramos lo mismo y nos moviéramos con la misma frecuencia, intensidad y demás, ¿Estaríamos en el mismo rango eh, de índice de masa corporal?
0: Yo contesto, Obviamente. definitivamente no. <risas> Exacto,
1: totalmente no, es, es imposible. Ahora, la segunda pregunta, desde tu experiencia vivida, eh, como en este caso tu Brit, como profesionista, eh, pero también como con la, o sea, desde tu experiencia propia y uh, de las personas, por ejemplo, alrededor de ti, ¿Qué pasa después de hacer una dieta eh, para perder peso? Sobre todo si se perdió peso, ¿qué es lo que sucede después? Y no sé qué en tu experiencia, Gris, que, que hayas visto.
0: Eh. Definitivamente, eh, yo lo que veo, digo, tengo 11 años dando consulta y definitivamente y tengo que decirlo con toda honestidad porque este micrófono es lleno de honestidad. Eh, mucho de ello al inicio era enfocado en el peso y es normal, tú lo decías, ¿no? O sea, es la forma en la que en la que hemos sido formados, válgame la redundancia, en nuestra mm-hmm. carrera, y no es sostenible, no es sostenible, no es sostenible porque hay muchas cosas que intervienen en el peso, y ahorita lo decías, no solamente es cuánto gastas y cuánto comes, o cuánto te mueves y cuánto comes, hay mucho más, y además genera muchas cosas también internas, ¿no? la mala relación que puede generar con el alimento, mucha ansiedad por perder algo, que además la sociedad nos ha dicho como, oye, es que esto es súper valioso, ¿no? si ya lograste llegar ahí, Ahora tienes que mantenerlo y la verdad es que muchas veces, pues, una, no es mantenible, no es sostenible y tú tienes esta necesidad o este impulso de quererlo sostener, pues genera mucha sensación de, de, de agobio, siento yo, y nos va llevando a, a cuestiones restrictivas, a miedo, a desconexión al cuerpo. Esa es mi experiencia. Gracias,
1: Gris. Y, 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 y gracias también por compartir esto. No es fácil... Al más, para mí no lo fue, y creo que aún a veces como me llega, ¿no? El daño que hemos hecho, o sea, y, y el nombrarlo, y también la valentía de decir, híjole, en mi experiencia de vida he visto esto, ¿qué será como lo adecuado, ¿no? A, a hacer, a manejar, y creo que en el sentido, yo creo que por lo menos como para nosotros como nucleólogas, sí es todo un duelo, ¿no? Como lidiar con eso. Eh, y por otra parte, me gustó mucho este punto que dijiste al final de. Claro que crea una desconexión. O sea, para la mayoría de personas, ¿no? Como si hablamos casi siempre, el, el, como cuando nos basamos ¿no? en, en menús o planes restrictivos, crea una desconexión entre mente y cuerpo. Y yo, o sea, desde mi punto de vista, obviamente las mejores decisiones se toman desde nuestra integralidad, mente, cuerpo y contexto. ¿Y qué decir del contexto? Yo creo que es como lo que menos se toma en cuenta la mayoría de veces. No quiero decir que siempre pero siempre está como esta división entre mente y cuerpo, cuando en realidad se, debemos de tomar en cuenta esta integralidad. Eh, entonces, resueno con mucho lo que dijiste, Gris, y también en mi experiencia, totalmente. Entonces, este, a, 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 digamos que en base a estas preguntas que planteé, eh, voy a repetir a lo que tú dijiste, la pérdida de peso no es sostenible para la mayoría de personas centrar la pérdida de peso como tratamiento para la diabetes hace daño. Porque aparte, algo que también dijiste hace rato, que me quedé como con una palabra, es tiende a ser un distractor. No sé si, 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 si me gustaría plantear como ciertos escenarios. Eh, sucede mucho, por ejemplo, que llega la persona a consulta ¿no? con su médico eh, y, y de pronto no, pues la, la prescripción casi siempre es, eh, pierde peso, ¿no? Sobre todo si son personas que habitan cuerpos grandes, eh, pues es esto, ¿no? Pierde peso eh, para que mejore tu glucosa. Desde ahí ya, ya tenemos como un error en el sentido de, ah, entonces la persona piensa, o sea, el tratamiento es la pérdida de peso, si yo adelgazo esto, o sea, si bajo el peso esto va, se va, incluso mucha gente piensa, a curar.
0: Uh-huh.
1: Y si no sucede, es mi culpa. Entonces desde ahí obviamente también la vergüenza de pronto de regresar al consultorio si no se ha perdido peso, eso también hace que haya una evitación de atención médica. Pero bueno, vamos a seguir con la historia. Entonces la persona se pone a hacer como el plan restrictivo, pierde peso, claro que ve pues una mejoría ¿no? en sus parámetros como metabólicos y demás. Este, Pero ¿qué pasa cuando estás por mucho tiempo en restricción? Por ejemplo, disminuyendo la cantidad de alimentos ricos en carbohidratos, este haciendo un plan como muy bajo en calorías, si lo vemos como un péndulo gris, restricción predice atracón. Claro. Invariablemente. ¿No? Entonces, cuando estamos promoviendo restricción, estamos promoviendo que empiecen estas conductas que es muy común en diabetes, alimentarias de riesgo, no como desórdenes alimenticios o trastornos de la conducta alimentaria. ¿no? Entonces, eh, eh, si nos ponemos a pensar eh, por ejemplo, en este escenario, ¿qué será mejor? O sea, que la persona como que vaya siguiendo con su alimentación, así como obviamente a lo mejor sí hablar de patrones alimentarios ¿no? o, o de aspectos que son relevantes para su tratamiento, que restricción y luego exceso o atracón. Y luego viene la culpa, la vergüenza, restricción, exceso o atracón. Y así nos vamos. Y esta es la historia de muchas personas por añales. Entonces, imagínate qué pasa ahí con, la, con los niveles de glucosa gris.
0: Pues también, están en, bailando todo el día, ¿no? Uh-huh. Y todo el tiempo. Entonces,
1: uh-huh. sí. pues obviamente, y, y también eh, en este sentido, obviamente hay una reganancia de peso. Eh, esto afecta mucho el sentido como de autoeficacia de la persona. Eh, y obviamente viene la evitación médica, de atención médica. Este, viene también como muchos retos en cuanto a las secuelas psicológicas de la dieta, ¿no? Y, y este... Y pues nada, o sea, eh, yo creo que desde, desde donde lo planteamos, eh, eh, como decía antes, puede ser problemático desde cómo la persona empieza a percibir la condición, ¿no? Uh-huh. Eh, muchas personas como que de pronto se encuentran, justo por no comprender bien eh, su condición médica o esta enfermedad crónica, como eh, piensan que como que todo está en nuestras manos y no es así. Y también lo que sucede es que a, a veces, como es una enfermedad crónica, eh, y obviamente va avanzando, sí es importante que, o sea, y de pronto debe haber cambios en el tratamiento médico. Claro. Y de pronto pasa, Gris, que muchas personas sienten que esto, como que eso ya los hace como un fracaso, porque si ellos tan solo le pusieran las suficientes ganas y no comieran carbohidratos o eh, bajaran no sé sea, qué tantos kilos, esto no estaría pasando cuando no es así.
0: Sí, cuando es algo normal que pueda pasar dentro del cambio de la, de la misma condición, de la misma enfermedad y de los mismos cambios del cuerpo, ¿no? Nada es permanente. Sí. O sea, nosotros también vamos evolucionando y el mismo factor edad va cambiando también nuestras, nuestra sí. forma de, de metabolizar. Entonces es natural que de repente eh, tengan que aumentar la dosis, modificar el tipo de, de tratamiento farmacológico y no significa necesariamente que la persona no esté haciendo las cosas bien. Yo creo que es, es esta parte de, de quitar esta idea de que bajar de peso es una forma de sanar, que todavía se sigue de alguna forma inconsciente vendiendo, ¿no? O sea, el decir, si bajas de peso, esta va a ser la solución. Esa o sea, no va a ser la solución, es una enfermedad crónica, es una enfermedad que claro. va a continuar contigo con el peso que tengas. Y además, ahorita me queda claro que con esto nos invitas a entender que la dieta no es una solución. Ponerte a dieta restrictiva, no es una solución y no es el camino para poder eh, pues trabajar de mejor manera, entender de mejor manera lo que es la diabetes en tu cuerpo, porque además en cada cuerpo se vive diferente, en cada mm. cuerpo se, se gestiona de diferente manera. Y ahorita pensando también en el peso, está este riesgo importante en el que hay una pérdida de peso de masa muscular. O sea, cuando las personas hacen dietas restrictivas, es sumamente común que haya una parte de pérdida de masa muscular. Esto aún obviamente se vuelve más fácil cuando no hay actividad física, pero este músculo es sumamente importante en la salud metabólica. Y una persona que tiene diabetes y que está descontrolada y se pone a hacer dieta, que esto aumenta más el descontrol, probablemente si está perdiendo peso sea una pérdida de peso muscular. Y yo creo que ahí la gente está todavía un poco más sensible porque entiende ya mucho, a veces hasta por cuestión estética, la importancia del músculo. Pero por cuestión metabólica, si estás perdiendo peso, si estás haciendo una dieta restrictiva para controlar entre comillas tu glucosa, créeme que probablemente estés metiéndole el el pie a tu yo del futuro y no hablo de cinco o seis años, sino a lo mejor en un par de meses porque ese músculo era algo benéfico para ti. Entonces, no no es la pérdida de peso un indicador en el tema de de control de de la glucosa. No tiene mucho que ver por ahí. Entonces, ¿cuál sí sería un indicador? ¿Cómo sí poder decir estoy controlando o estoy mejorando mi condición de salud si tengo diabetes? Me gustaría, ahorita voy a responder
1: esta pregunta, pero regresando como que algo que dijiste que se me hizo muy interesante y que quiero como, estaba pensándolo otra vez, como el... Oye, el que tengas diabetes, no, no, quiere, o sea, no hace que automáticamente necesites menos carbohidratos. Uh-huh. O, o sea, claro que no, tu, tu célula, tu cerebro, o sea, no es tu principal fuente de combustible y lo sigue necesitando. Uh-huh. O sea, solamente a lo mejor hay un reto en el manejo ¿no? de los niveles, pero no es que así como magia ya ahora necesites como súper pocos gramos de carbohidratos ¿no? por día. Claro que no, claro que tu cuerpo lo requiere. Y es importante aprender entonces como qué otras, o sea, hablando específicamente ya Gris de, de este cambio en dejarme de centrar en el peso y a lo mejor centrarme más en conductas, que eso es como siempre la, la invitación que nos hace, eh, el cuidado inclusivo para la diabetes o, o no centrado para la diabetes. Y que obviamente entran aquí, por ejemplo, los siete hábitos de autocuidado de la diabetes. Y claro, la alimentación es uno de ellos. Eh, y en la alimentación, obviamente, es importante aprender a eh, conocer un poquito más del tema. Y, y, obviamente, por ejemplo, aquí vemos el tipo y la cantidad de carbohidratos, ¿no? Como lo relevante a manejar. Es bien diferente en cada persona, como lo decía, Luis. Y otra cosa que quiero decir es que no existe la dieta para personas con diabetes. Así uh-huh. como de, tan, esta es la hoja.
0: Así, claro Necesito que Necesito porque... aprender a poner efectos en estos audios para poner ahorita aplausos con eso que acabas de hacer. Sí, claro, no, no existe, no existe. No.
1: Uh-huh. Entonces, sabemos que eh, obviamente eh, eh, las conductas son importantes, ¿no? Y, y desde el plano individual, el que una persona por ejemplo, se, se monitoree o sea, el automonitoreo, ¿no? De la glucosa, del azúcar en sangre es importante. Hay una frase que me gustó un montón que dice que el automonitoreo es la pista para develar el misterio del manejo de la diabetes. Uh-huh. Es bien importante y obviamente eh, eh, ese es otro, otro de los hábitos de autocuidado de la diabetes. También sabemos que está el movimiento físico. Eh, trato como de nombrarlo como movimiento porque sabemos que la palabra ejercicio se la ha robado de pronto eh, esta cultura de control, eh, restricción y rigidez. Entonces, hablar del movimiento físico también desde este lugar en el que es importante para el manejo de la diabetes. Y, y, y ahorita que estoy como pensando, Gris, en todos estos puntos importantes, también es importante decir que no todas las personas tienen acceso a, por ejemplo, espacios seguros para hacer movimiento físico sí. eh, No todas las personas tienen acceso, hablando por ejemplo de alimentación, a... Eh, una alimentación equilibrada o completa o suficiente, que aunque es un derecho humano, ¿no? No, la verdad Sabemos es que la realidad que no es que no es la hay. Uh-huh. Y hablando del automonitoreo, no bueno, toda la gente tiene acceso a un glucómetro, ¿no? Pero en un mundo feliz, digamos que esto sería como lo ideal, obviamente acceso a, aten- a atención médica y al tratamiento farmacológico.
0: Eh, que también es sería en el mundo feliz pero bueno, en nuestro México mágico sabemos que también se vuelve un problema ¿no? para muchas personas el, el tener sí. esta, este acceso a los medicamentos y a un profesional de la salud que realmente esté capacitado también a abordarlo
1: y, y ahorita que decías esto de que realmente esté capacitado, Gris, también en el sentido de eh, eh, espacios libres de
0: estigma por el peso Sí, porque hace rato que decías de que llegan y ven a una persona de cuerpo grande y yo creo que en la cabeza de muchos profesionales de la salud que no están capacitados, que además están muy, muy todavía con este estigma de peso, eh, que ya hay una recomendación escrita para esa persona, ¿no? O sea, simplemente por tener un cuerpo grande ya está una recomendación y probablemente ni siquiera le haga mención de todo lo demás que acabas de decir, ni siquiera le haga mención de la importancia de automonitorearse, la importancia del movimiento, simplemente se quede en la primera recomendación que ya su cabeza le dio por ver que era una persona de cuerpo grande.
1: Exacto, y ahí regresamos a este punto que habíamos mencionado, Gris, de, de cómo el sesgo por el peso y la discriminación por el peso hace un daño. ¿no? De hecho, me gustaría aquí para las personas que no saben qué es el estigma por el peso, Gris, me gustaría mencionar como que qué es, y bueno, el, el, la discriminación por, eh, la estima por el peso es la discriminación y el estereotipar en base al peso de una persona. ¿Y cuántas veces no se hace en el espacio, eh, eh, digamos, médico bueno, y demás, no, de asumo por, eh, eh, digamos, como por tu peso, eh, no sé, eh, el tipo de alimentación
0: que llevas? Claro, o que no haces ejercicio. O que te la pases sentado en el sillón. O todo lo que se ha creído que es una persona de cuerpo grande o que debería estar haciendo una persona de cuerpo grande. Por, por esta idea que decías al principio, de que creemos que si comemos, eh, nos movemos más y comemos menos, pues entonces tendríamos que tener un cuerpo de estereotipo, ¿no? que no es de esta forma, que no es así. Y, y ahorita hablabas también de, de cómo está esta parte de desigualdad. ¿no? Cómo la desigualdad y estos factores externos, porque... Hablamos y por supuesto que es importante en la educación en una persona que vive con diabetes hacer esta parte de educación, de decirle ok, cómo combinar tus alimentos, qué tipo de alimentos pueden ser pues mejores, horarios, movimiento, combinaciones, esta esta parte que es de, de, de educación, pero también hay cosas que interfieren y que tienen impacto, que impactan mucho también a la glucosa, que impactan a nuestra salud y que no necesariamente es algo que nosotros podemos eh, decidir o no, ¿no? Esta parte de creer que querer es poder, pues sabemos, y creo que necesitamos decirlo y necesitamos saberlo, que hay múltiples realidades en la población. Y a mí me gusta siempre ejemplificarlo con decir, solamente ponte a pensar siempre al lado de una colonia donde hay, alto poder adquisitivo, hay una colonia donde no hay ni siquiera acceso al agua potable siempre al lado hay donde no hay iluminación, ahorita decías no hay espacios seguros, ¿no? ayer me salí a caminar al parque el parque está a cuatro cuadras de mi casa, eran las siete de la noche y el parque estaba oscuro, me regresé, o sea nada más caminé entre las calles que donde no estaba oscuro y no estamos hablando de una colonia donde a lo mejor haya mayor factor de riesgo, factor de ma- ma- mayor inseguridad, pero aún así esto a mí no me hace sentir segura cómo estos pueden ser limitantes para que las personas podamos tener un estilo de vida que nos permita estar saludables física y mentalmente, porque realmente esta parte de salir a caminar, tener contacto con la naturaleza, por supuesto que podría ayudar a gestionar estrés, por supuesto que podría ayudar a controlar el tema de la glucosa, podría ayudar a, a cuidar la masa muscular, pero son muchas cosas los beneficios que podemos obtener de ahí. Entonces, ¿cómo hay muchos factores que intervienen? Ayúdame a hacer visibles estos factores en donde no siempre querer es poder, en donde no siempre todas las personas tenemos el mismo acceso. ¿Es que ahora Spotify te permite calificar tus podcasts favoritos? Si estamos dentro de tu lista, califícanos con cinco estrellas. Esto nos ayuda a posicionarnos de mejor manera en Spotify y lograr crecer nuestra comunidad. ¿Cómo hacerlo? Ingresa al perfil de Ser Nutritivo Podcast en Spotify. A un lado de la campanita encontrarás tres puntos en vertical seguido del texto que dice calificar este programa. Califícanos y ayúdanos a crecer. Ahora sí, regresamos al episodio.
1: Me gusta mucho esto que dices, Gris, y y qué bueno que lo lo planteas así, de este modo, ¿no? No siempre el querer, o sea, como esto de querer es poder, puede ser como muy problemático, ¿no? Eh, Y y obviamente, por ejemplo, de hecho, pasa mucho, Gris, al menos yo, yo me he dado cuenta, mucho también incluso como desde este enfoque no centrado en el peso, en el que como se plantea el, ah, ok, dejamos de centrar el peso, nos vamos a las conductas, las, porque el peso no es una meta, digo, no es una conducta, no se puede establecer como meta, nos vamos a, a lo que sí se puede hacer. Y claro que es relevante, claro que impacta, como tú lo decías, pero me gustaría plantear como, sacar esta pregunta. ¿Quién se está quedando fuera cuando solamente hablamos del plan individual? ¿Quién mm. o qué nos está nombra, nombrando o apuntando? Y ahí creo que están, entran las inequidades. ¿no? Como esto, esta parte de, claro, pero obviamente la rebanada, o sea, como hablando del pastel de la salud, las conductas son una sola rebanada, y, y de hecho, Brice, o sea, como consultando diferentes fuentes, a veces he encontrado con que es un 20%, como muy grande la rebanada de las conductas en la salud, o sea, del pastel de la salud, está un, hasta un 40%, y creo que el que oscile de este modo tiene que ver también con el estado socioeconómico,
0: Uh-huh.
1: Digamos que impacto, o sea, como tiene mayor impacto eh, eh, a, a, a cuando se tiene mayor poder adquisitivo y se está como en otro estatus y demás.
0: Pero mejor hasta el país en el que vives, ¿no? Porque sabemos que Exacto. hay países en donde pues hay accesos eh, mucho más, aunque tú vivas a lo mejor en una clase media o baja, ¿no? O sea, al final el acceso uh-huh. es muy diferente. Uh-huh. Exacto.
1: Entonces, obviamente esto, esto eh, varía. Pero, o sea, como lo relevante es ver, es una rebanada. Hay otros aspectos también que son impor- muy importantes y que determinan la salud. Y obviamente podemos hablar de medio ambiente, podemos hablar de circunstancias sociales, de biología y genética, eh, acceso a atención médica. Entonces, eh, como todos estos componentes de la salud son importantes y no todos están en nuestras manos. Que, déjame decirte que incluso la rebanada de las conductas, de las elecciones, y lo pongo entre comillas porque plantearlo como elección me parece, pues, no sé, como inadecuado, este, entra desde sí alimentación, movimientos físicos, sueño y descanso, pero también entra, por ejemplo, si consumo este, el consumo de alcohol, drogas, o sea, como todo lo que implica una elección en teoría, ¿no? este Que, como tú lo decías, incluso aunque sean como comportamientos y elecciones, no como conductas, no deja de... de, de verse afectado por otras
0: circunstancias. Claro, está relacionado. Sí, porque ahorita, por ejemplo, el, 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 el ejemplo de ayer que puse, ¿no? De pues, a lo mejor yo quiero salir a hacer ejercicio, quiero salir a caminar y no, 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 es, no es seguro para mí o no lo sentí seguro. Y a lo mejor no pasó nada, pero emocionalmente me hizo sentir insegura y probablemente esto ya uh-huh. condujo a estrés y también sabemos que esto afecta a la salud.
1: Esto que dices hasta acá, ahorita, esto, la palabra estrés es clave, ¿no?
0: Y, y, y
1: siento que incluso muchas personas como que no, no, no tienen en cuenta como todos los factores que impactan en sus niveles de glucosa en sangre, uh-huh. ¿no? Como que de pronto es nada más, como, ah, alimentación. Pero son tantos los factores que pueden impactar, ¿no? Y uno de ellos es el estrés. Uh-huh. Entonces sabemos que el estrés crónico, este... Obviamente, si nuestro cuerpo se siente como en peligro, que muchas veces obviamente puede ser como algo de, de lo cotidiano, ¿no? Como esto que decías de que, no sé, cómo de pronto a lo mejor voy a tocar, o mejor me voy porque se está poniendo oscuro. O... Y nuestro cuerpo no diferencia entre si es eso o un león persiguiéndonos ¿no? <risa> este, y obviamente cuando esto sucede, nuestro cuerpo va a hacer todo lo posible por ayudarnos a huir. Todos sistema, los sistemas de nuestro cuerpo, como digamos... Eh, eh, se ponen en la sintonía de déjame le ayudo a esta persona como a huir. ¿Y qué implica eso? Obviamente a lo mejor eh, eh, que haya más glucosa en sangre, porque probablemente se va a ocupar para, la empre- para emprender la huida. Entonces eh, desde ahí podemos ver que, que el estrés impacta bastante
0: en, en el manejo de la diabetes. Claro, y que a lo mejor en algunos casos sí va a haber esta huida, a lo mejor en algunos casos sí esta glucosa va a ser necesaria para los músculos para que corran, pero tal vez ¿Sí? no, y simplemente hubo una elevación. Y también hablar de que es natural, que la glucosa no es algo que todo el tiempo va a estar controlada, va a haber subidas, va a haber bajadas, y es totalmente natural. Yo ahorita que te escuchaba pensaba en el estrés hace poco, eh, platicando con un paciente que, que vive con diabetes justamente, él ha tenido muy buen control en los últimos meses, sin embargo tuvo una intervención en, en la dentadura, que le ocasionó definitivamente cambios, cambios. Y era como, no, es que no estoy estresado, no es que sí me estoy moviendo, no es que sí estoy comiendo bien, pero veíamos que el tiempo en rango ya no estaba como había estado unas veces anteriores, ¿no? Y, y ahí habla de cómo este impacto que, que tiene, por ejemplo, una intervención quirúrgica en los dientes, una intervención farmacológica, una enfermedad, un agente viral, un agente patógeno, va a impactar también en la glucosa, es tu cuerpo intentando defenderte. Las personas que a lo mejor recientemente vivimos COVID, que ahí entro yo, que en las últimas semanas lo viví, nos habíamos dado cuenta cómo nuestra frecuencia cardíaca cambia, nuestra glucosa se modifica, es nuestro cuerpo atendiendo, es nuestro cuerpo cuidándonos, uh-huh. es nuestro cuerpo buscando sobrevivir. Entonces, también este, estos cambios en la glucosa son una manera de sobrevivencia y van a ser transiciones. Lo importante es cuidar que sea algo transicional, cuidar que sea algo por momentos mientras esto se resolucione, ¿no? Hay una, una solución a esto. Pero también creer que todo el tiempo vas a estar en un tiempo en rango perfecto o que tus glucosas en ayuno van a estar bien o que todos los meses tu hemoglobina glucosilada va a estar perfecta, pues no sepamos que somos seres en movimiento y que nuestro cuerpo a veces necesita elevar un poco más la glucosa.
1: Mm. Me gusta mucho esto que dices, Gris, o sea, como, bueno, uno, como obviamente hacer visible a la persona que todos los actores que pueden contribuir, ¿no? Y también eso ayuda porque obviamente el tener esa información hace que se pierda el miedo, ¿no? Uh-huh. O la culpa, la vergüenza y demás, este que mucha gente luego puede sentir de, oye, pero si yo lo estoy haciendo bien, no sé por qué está pasando esto, ¿no? Y, 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 y bueno, obviamente también por otra parte, el que, digamos, Se me fue la idea, pero aquí la tengo. (risa) Como también desafiar, por ejemplo, si nos ponemos a pensar como en estos valores propios de eh, los sistemas opresivos, como de supremacía blanca, Eh, perfeccionismo, control, rigidez, restricción. Y, Y si buscamos como el antídoto para esto es flexibilidad, manejo, curiosidad, ¿no? Que, entonces, como también pensar en estos valores y, y cómo podemos explorar desde ahí con curiosidad y ver las cosas como de, de una manera diferente, ¿no? Una misma acción que hace una persona eh, puede estarla haciendo desde lugares muy distintos. Y, y a mí me sirve mucho pensarlo así. O sea, de hecho, simplemente con el cambio de, de palabras gris, como en lugar de control, manejo. Uh-huh. Este, también hablando cuando como flexibilidad y el normalizar lo que decías de, oye, soltar el perfeccionismo. No, va a haber cambios y eso es normal uh-huh. eh, me gusta mucho y
0: gracias por compartirlo Gris porque es verdad creo que acabas de, de decir tres creo que fueron tres, espero no, se me escape ninguna tres grandes aliados entonces para, para cuando queremos transformar transformar parte parte de, de ok quiero quiero entender, quiero cuidarme, quiero pero cuidarme desde este lado de observación, no, no, este lado de obsesión, no, no, quiero aprovechar no, no, o esta esta para volver a mí. Entonces, está esta parte de la flexibilidad que hablaste ahorita. ¿Qué otros fueron? A ver, acuérdame. Curiosidad. Curiosidad, ok. Que creo que sería bien importante, ¿no? Esta parte de observar con curiosidad, observar para ver qué pasa. A mí me gusta mucho decirle a los pacientes, ¿qué pasa cuando te sales de lo que según tú deberías de hacer? No No caigas en la culpa porque esta no te va a enseñar nada. Obsérvala, obsérvala. ¿Qué pasa en tu glucosa cuando comes algo diferente? ¿Realmente es tan malo? Realmente te afectó tanto, realmente eso te inflamó, realmente eso hizo algo significativo, porque cuando lo empiezas a observar con esta curiosidad, cuando empiezas a, a, a ver si realmente es algo importante o no para ti, empiezas entonces a, a generar algo, esta parte de, de poder decir es que es mi enfermedad, es mi diabetes, así la vivo yo, a mí me pasa esto, a mí me ha sucedido que de repente veo pacientes en el que, no sé, la teoría nos dice ¿no? plátano solo no, ¿no? o mango solo no, sandía sola no, ¿no? O sea, eso es como que lo que la teoría y en manera rápida mucha gente pensaría, y hay gente que comer plátano solo y la glucosa no se mueve, no genera un impacto rápido, no es algo que ponga realmente a esa persona en problema, y a lo mejor no se come medio plátano porque eso es lo que dice la porción, se come dos plátanos y no pasó nada, uh-huh ahí entra el autoconocimiento pero no puedes conocerte si no lo observas con curiosidad, entonces qué valioso este, este ingrediente importante que es la, la curiosidad había otro más, ¿cuál era? no la digo,
1: no, no me acuerdo cuál dije. flexibilidad, creo que fue flexibilidad, <risa> flexibilidad. una. Sí, flexibilidad, creo que sabes cuál también, o sea, estoy pensando ahorita que estabas compartiendo esto, también como pensé en la compasión uh-huh. ¿no? y me gustó mucho cómo lo planteaste esto como de, o sea, me, me imagino así como recopilando información, claro o sea, desde la teoría, pues la teoría dice esta, esto, eh, probablemente también está mi cuerpo y sus sensaciones corporales, o la información que me puede dar, por ejemplo, en este, en este caso el automonitoreo
0: uh-huh. este, y el
1: contexto, ¿no? Entonces, como que, eh, y lo mencionaba antes, a mí me encanta decir esto, desde tu integralidad, que, que puedas tomar las mejores decisiones o, o las más útiles para ti. Esto que me decías a mí también como que de pronto como... Eh, eh, hay, hay pacientes que me han dicho, oye, es que yo tenía mucho miedo al mango y resulta que me checaba la glucosa
0: después de comer mango y, ¿no? Y llevaba años sin comerlo porque no y, y llegaban los tiempos de mango y yo le tenía que huir. Oye, qué padre que ya te das cuenta, que te diste cuenta que a ti no te pasó nada, ¿no? Y también esta parte de no hay una fórmula, porque ahorita decías, no hay una dieta para la diabetes, tampoco hay una fórmula única. Obviamente la teoría está basada en lo que a la mayoría, pero no quiere decir que no todos entramos en esa mayoría. Entonces la observación, la curiosidad, la flexibilidad, la compasión son ingredientes muy importantes. Ahorita que hablamos del automonitoreo y donde nos damos cuenta que hay personas que a lo mejor no van a poderse monitorear con un monitor en el que les pueda sacar cómo están después de desayunar, de comer o simplemente poderlo medir en ayuno de manera capilar, pero ¿qué podrían monitorear estas personas? Que dicen, sabes que yo no tengo un acceso a estos glucómetros, yo no tengo la posibilidad de irme a revisar cada tres meses cómo está mi hemoglobina glucosilada. Entonces, ¿qué puedo monitorear? Que me vaya diciendo si estoy bien, si estoy trabajando de mejor manera, ¿a qué tendría que prestarle atención? Que sea más fácil de más fácil acceso.
1: Probablemente en este caso, Bri, sí, a lo mejor como muchas personas tendrían que irse un poco más como a lo... Y obviamente si sí, se tiene acceso como a lo teórico en el sentido de si los puede ser útil en este, en este caso como seguir los patrones alimentarios o, o las combinaciones que se recomiendan y demás. Pero algo que, que, que me quedé pensando ahorita que planteabas esta pregunta, Gris, es me gusta mucho una imagen que igual te la mando para, para los
0: recursos. Para compartirla. Ajá.
1: Me gusta un buen porque eh, eh, en esta imagen haz de cuenta que son, son como, vamos a decir, dos personas con diabetes y tiene como una tablita y están como todos los hábitos de autocuidado, ¿no? Alimentación, eh, tratamiento farmacológico, movimiento físico. Entonces, para unas personas, cada circulito, de, de, de cada hábito, eh, hay uno que está muy grande y otros chiquititos. Eh, o a lo mejor dos grandes y los demás como muy pequeñitos. Haciendo referencia a que tal vez para mí, o sea, tal vez para esta, eh, en este escenario, para esta persona, lo que, lo, lo que tiene acceso es a lo mejor nada más a tomarse su medicamento. Uh-huh. Y va, digamos que eso va a ser por lo pronto el pilar del que más se va a recargar para el manejo de la diabetes. Habrá personas que a lo mejor tengan tres pilares muy fuertes o cuatro, ¿no? Eh, y esto
0: dependerá también como del contexto de cada quien. Entonces, no sé si respondí la pregunta, Gis, Sí, pero... me encantó porque aparte me lo imaginé, no me la has compartido, pero me imaginé la imagen y creo que es muy gráfico, o sea, entender que... Que habrá momentos en donde a lo mejor, momentos o personas en donde tengamos acceso a más cosas. Y ahorita decías, si no puedes hacer el, el automonitoreo con un glucómetro, pues simplemente fortalece lo que sí puedes hacer, ¿no? No te enfoques en lo que no, fortalece lo que sí puedes. Y también ahí entra esta parte de utilizar esa curiosidad y esa observación. Si sí, es como, a ver, ¿qué te dice tu cuerpo? ¿Te sientes muy cansado después de comer? ¿Sientes que tienes mucha debilidad? ¿Estás notando a lo mejor como más sensación de sed? ¿Te estás levantando más a orinar? Esas señales que es parte de esa educación de entender a la condición, de entender a la enfermedad por sí misma, de qué manera nos habla. A mí me gusta ver a nuestro cuerpo como un gran aliado que siempre nos está hablando, pero su lenguaje son sus signos y sus síntomas. Nos está diciendo de manera a veces sutil, a veces no tan sutil, cómo está y cómo se siente. Entonces, si empiezas a ver que te estás sintiendo cansado, que después de comer da una pesadez terrible y tienes que dormir. No así como que poquito. Es normal que la energía baje después de comer. El aparato digestivo requiere mucha cantidad de oxigenación. Es normal que nos sintamos un poquito pesados o cansados, pero no el perder la facultad de hacer movimiento o de, de, de seguir nuestras actividades.
1: Gracias por compartir esto, Brisi. Eh, eh, digamos como, y, y si regresamos, no tomar información desde la parte del cuerpo, también es bien relevante, ¿no? Para tomar como estas decisiones que sean como hábiles o útiles para cada quien. Sí,
0: pues qué qué bonito, qué bonito lo que nos has compartido y que nos ha sacado como de lo típico que normalmente eh, las personas piensan y que en parte se sigue haciendo, ¿no? ¿Qué pasa si entonces nos dejamos de observar en el peso? ¿Qué pasa si entonces dejamos esta atención única a las conductas y empezamos a ver el contexto y empezamos a observar y generar esta individualidad? Esta flexibilidad, que aparte para mí es una palabra muy poderosa, la flexibilidad. Yo creo que todos la necesitamos porque eh, a mí me gusta mucho observar las palmeras, ¿no? Tengo palmera fuera de mi casa, entonces a veces me salgo al balconcito y veo las palmeras, tanto la mía como la de los vecinos, y me gusta ver cómo, cómo fluyen, ¿no? Y a veces cuando sobre todo siento que en mi mente las cosas no me están saliendo, me salgo, las observo y entonces me vuelvo un poquito más mente de palmera, les digo yo, y recuerdo que la flexibilidad es un ingrediente importante para poderme sentir bien con lo que puedo hacer en el momento. A veces no va a ser todo lo que venga en la lista, a veces no va a ser todo lo que venga en la agenda, a veces no va a ser todo lo que la teoría nos diga que tenemos que hacer, pero hacemos lo que podemos en ese momento, con las cosas que tenemos, con las facultades que sentimos, con la energía que tenemos, y eso está bien. Y, y alejándonos de, de parámetros que solamente nos han quitado energía y que nos han quitado la atención a lo que realmente es importante como es el tema del peso
1: claro totalmente gris es cierto
0: o sea eh, y tal cual
1: y y vuelvo a repetir esto no puede ser como muy dañino y y realmente creo que es un distractor ¿no? como de 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 conductas y también como de lo que se está quedando fuera cuando dejamos de nombrar si no no nombramos o o decimos ¿no? como otros eh, factores que impactan en nuestra salud, ¿no? Sí.
0: Carla, pues estamos entrando a la recta final del episodio, pero no nos vamos hacia ahí hasta que tú me digas. Gris, esto es lo que yo quería compartir en este episodio de Ser Nutritivo Podcast sobre cómo quitar la atención al peso en un tratamiento con diabetes.
1: Yo siento, Gris, o sea, estaba leyendo la vez pasada, eh, digo, no sé si, si es, esto, es la, esto es lo que me estabas planteando como pregunta, pero yo te quería compartir que hace poquito estaba viendo un post de Adam Grant que hablaba de cómo es que continuamente está saliendo información ¿no? nueva y muchas cosas se quedan atrás este, y obviamente con eso también viene la necesidad de cambiar la forma de ver las cosas o de hacer las cosas o de nuestra postura o, u opinión, o sea, como ¿no? hablando no nada más como en esto, pero creo que eso es lo que tiene que suceder con el tratamiento para la diabetes. ¿sí? Creo que eso debe suceder porque debemos... Eh, eh, todos hemos estado ahí, ya lo decíamos tú y yo eh, al, al comienzo. Pero hace daño. Y, y es claro, ni siquiera tenemos que irnos a las estadísticas, a lo que viene, eh, por ejemplo, te, te compartía, eh, que, que lo podemos compartir en los recursos también, Gris, este, esta imagen que viene en un artículo de la Asociación Americana de Diabetes de cómo impacta el estigma por el peso eh, en el tratamiento para la diabetes, ¿no? Pero ni siquiera tenemos que irnos ahí. O sea, desde nuestra experiencia vivida como profesionistas, como humanas, ¿qué vemos? ¿Qué sucede? creo que es urgente que hay un cambio. Entonces, yo creo que con eso me quedo.
0: Sí, padrísimo Carla, pues fíjate que en Ser Nutritivo Podcast creemos que el ser humano necesita nutrirse en la parte física, mental y espiritual. Y esto es lo que nutre al ser. Y de ahí viene nuestro nombre de ser nutritivo. Y nos gusta obtener ideas porque sabemos que cada uno tenemos nuestra propia fórmula y que además es una fórmula que va cambiando pero de nuestros invitados podemos saber cómo, a ver, cómo le hace, a ver si a mí me funciona. Entonces cuéntanos, Carla, ¿cómo le haces para nutrirte o cómo disfrutas nutrir tu cuerpo? Mi cuerpo, bueno, yo creo
1: que cubriendo mis como, necesidades básicas, ¿no? De alimentación suficiente en mis horarios, de movimiento físico, que extraño un montón y de espacios, ¿no? Como desde la pandemia, pero es algo que me encanta. Eh, eh, por ejemplo, extraño mucho el yoga y es algo que quiero hacer Retomar. de nuevo. Uh-huh. Retomar, exacto. Eh, también el sueño y el descanso, creo que es algo muy relevante para mí, hidratarme. Eh, creo que es todo lo que se me ocurre, pero okay. hay muchas la parte, ¿La parte
0: mental, cómo la disfrutas, nutrir Me encanta leer,
1: me encanta la lectura. Así, en los últimos años he estado como intentando alejarme de leer puro de nutrición. Y eh, entré a en un club de lectura y me gusta mucho también como escuchar otras opiniones, como otras perspectivas, creo que es algo que me emociona bastante y, y me enriquece mucho como investigar y escuchar diferentes perspectivas.
0: ¿Y tu alma? ¿Cómo la disfrutas, nutrirla? ¿no,
1: mi alma, yo creo que compartiendo con las personas eh, que quiero, mi familia, mis amistades, y creo que también eh, la parte de hacer comunidad, por ejemplo, Eh, Ahora que tenemos redes sociales y todo esto, ¿no? El el hacer comunidad en otros espacios o en otras plataformas y conocer a gente con gustos similares, ¿no? Es algo que me gusta un montón, pero también estar sola, o sea, estar conmigo misma, por ejemplo, en espacios abiertos en la naturaleza, es algo que nutre bastante miedo.
0: Qué qué bonito, que sabes estar contigo misma, ¿no? Creo que a veces eso es algo que necesitamos hoy retomar más. Y fíjate que estamos haciendo un libro de la vida en ser nutritivo. Es un libro de frases para futuras generaciones. ¿Qué te gustaría dejarles ahí escrito a futuras generaciones? Mm,
1: Hay una frase que me gusta mucho, no sé si la estoy traduciendo bien, pero es algo así como, no hay una forma incorrecta de tener un cuerpo. Y yo le agregaría algo como, eres suficiente así tal cual eres, eres suficiente
0: creo que esas futuras generaciones están llenos ahora ya de frases que les pueden ayudar como recursos muchas gracias Carla, gracias por poner una más de ella muy bonita, Carla pues ahora sí nos despedimos, te agradezco muchísimo este episodio, te agradezco muchísimo lo que nos compartes, el que hoy nos hayas puesto en una perspectiva distinta también de abordaje en la diabetes que como bien dices, creo que la evolución creo que el ir viendo lo que nos ha servido lo que no nos ha servido y ir cambiando también la forma en la que en la que estamos haciendo las cosas es algo natural y es algo de lo que nos permite hoy eh, ir evolucionando también como, como profesionales y como sociedad. Y creo que aparte es algo necesario ¿no? para no dejar fuera a muchas personas que se quedaban fuera de los tratamientos convencionales y porque las recomendaciones definitivamente no eran suficientes para poder abrazar las diferentes realidades que existen y que además hoy acerca a estas personas a conectarse más consigo mismas en lugar de alejarse o sentirse que son insuficientes o incorrectas. Yo creo que eso es lo bonito de, de, de mirar a la nutrición y a la, al soporte nutricional que podemos dar los nutriólogos en, a las personas que viven con diabetes desde esta perspectiva. Muchísimas gracias, Carla. Cris,
1: muchísimas gracias. Encantada de haber compartido este espacio contigo.
0: Gracias, Carla. Y a ti que nos escuchaste, muchas gracias por ser parte de Ser Nutritivo Podcast. Recuerda que cada jueves encuentras un episodio nuevo, así que nos escuchamos la próxima semana. Gracias.